en Harvard, eh, uh -huh. el tipo está muy bien preparado, está muy bien preparado, pero dijo que el bootcamp había sido mucho más útil para su carrera que, que eso porque es realmente práctico, que sintió que aprendió muchísimo a comparación del otro que pues no es la primera persona que nos lo describe así. Hola a todos, tenemos casa llena. Hola. Eh, hoy nos acompaña un invitado, parte de Jair, Leo y yo. Está Ignacio Alonso con nosotros. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola Héctor, eh, bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien ayer estábamos platicando de cómo encontrar trabajo en, en línea. Jair y yo nos echamos a platicar a través de algunos sitios. Eh, y pues hoy queríamos continuar o extender eso con eh, Coding Bootcamps, que están, o sea, han puesto muy populares de unos años para acá. Eh, sí. Y ha sido una alternativa para aprender a programar. ¿no? Y pues queríamos platicar contigo, ver cómo ha sido tu experiencia, que nos contaras un poquito cómo estuvo y qué es lo que estás haciendo ahorita. Sí, pues, ¿quién? me presento primero. Soy Dale. Ignacio, eh, Ignacio Alonso, es decir, Nacho, si no, como quieran. Eh, yo ahorita soy desarrollador full stack, estoy más enfocado a back, eh, pero llevo cerca de cuatro años programando eh, como de freelance y unos dos años ya en, en startups y, y, y empresas. Eh, y todo este como progreso rápido que tuve eh, en, pues, para meterme a trabajar profesionalmente en desarrollo, eh, fue gracias a un bootcamp de programación. Entonces, eh, pues sí, lo que quieran saber de eso, eh, realmente pienso que son una buena opción para ciertos perfiles, dependiendo de, de, de tus habilidades y cómo te conozcas tú. Eh, creo que puede ser una muy buena opción para conseguir trabajo en la industria de tecnología o para como abrirte camino en eso. Ok, yo primero. Sí. ¿Cuál es el nombre de este bootcamp? Eh, sí, se llama eh, Levagón, es el eh, bootcamp, decimos que somos el bootcamp número uno de programación en todo el mundo porque así está eh, clasificado en, en varios sitios de reviews de, de bootcamps. Uh -huh. eh, hay más de 6,000 estudiantes ya graduados y son de muchos perfiles. Eh, son creo que más de 40 campus en todo el mundo. Eh, en México llevamos dos años, tres años y medio. Eh, y ahí en la mayoría de las ciudades eh, pues grandes de, del mundo tenemos en Berlín, en Tokio, México, Argentina, eh, acaban de abrir uno en, en Chile, eh, pero está, empezó en Europa, eh, empezaron en París, eh, los founders son, son franceses y de ahí se extendieron muchísimo. Eh, está, está increíble la historia de cómo eh, pues crecieron de dar como talleres en, pues en el patio de su casa del, del founder, de este dude que se llama Boris y, y empezó a, pues a hacerlo franquicia y, uh -huh. y a, a crecer mucho. Entonces, pues llegó a México hace poquito y, y ha, ha funcionado muy bien. Por ejemplo, hace eh, alrededor de seis meses hubo un, una persona que llegó porque quería ser Product Manager y hace como tres, cuatro días nos acabamos de enterar de que lo contrataron como Senior Product Manager en, en Amazon. Entonces, eh, en realidad, creo que hay mucha gente que ya tiene como experiencia en otras áreas y quiere pasarse a la industria de tecnología, no solamente sirve para desarrollo, sino también para ser eh, Product Manager o quieres emprender una empresa de tecnología y no quieres que te chamaquen cuando estás eh, cotizando cosas o los uh -huh. tiempos. O sea, te, te da una perspectiva muy, eh, muy general con eso. Y, y pues sí, se llama Levagón y, y, y sí, cualquier pregunta que tengan, pues creo que, eh, como les puedo decir, me sé el pitch de, de venta porque he dado varios workshops <risa> para, para eso y todo el tiempo es como que tenemos que, eh, pues, que platicarles un poco de, de eso. Y creo que les dije los puntos más importantes. Me faltó tal vez que, que de todos estos 6,000 estudiantes que ya tenemos, eh, han bajado más de como 100 millones de dólares en conjunto y tienen, no solamente a, a trabajan en empresas como Amazon o Stripe o todas estas empresas grandes, también fondean, uh, hacen founding de su propia empresa o eh, se vuelven product managers. Eh, entonces, les digo, repito, creo que son varios perfiles. 
Está, está bien cool, la verdad. Eh, parece broma, pero eh, sí cambia la vida. O sea, si, si te aplicas eh, y vienes, no sé, hay, hay ejemplos de gente que es como, no sé, literal masajistas o, o maestros de, de kinder, eh, se meten eh, y pues trabajan de desarrolladores como a los dos, tres meses después. Entonces sí ayuda mucho. Sí, ahí hablabas de los perfiles. Eh... No sé si nos puedes contar un poquito del perfil que tú tenías y más o menos cómo, cómo diste con este bootcamp o por qué fue lo que te atrajo de los coding bootcamps en general. Sí, esa es una pregunta. Eh, pues mi perfil era más como de, eh, de TI, pero en el lado administrativo. Eh, yo uh -huh. estudié tecnologías de información eh, y yo ya venía como eh, intentando pasarme de administrar procesos de TI o, o de mapear estas cosas a, a pasarme a la parte más técnica uh -huh. eh, y a mí me gustaba mucho como meterme a, a como a aprender de HTML o CSS, JavaScript, cosas básicas. Tomaba cursos en Udemy, intentaba entender un poquito como más de esto, pero con recursos dispersos en línea y de forma gratuita. Eh, y pues estando en Ciudad de México, eh, conseguí un trabajo como administrador de producto, como product manager en, una, en un e-commerce eh, uh -huh. que se llama... Eh, Alameda y, y estuve ahí un tiempo no me quedé más de tres meses porque eh, eh, seguía administrando y, y yo veía como uh -huh. al developer que estaba haciendo cosas bien interesantes y, y también eh, en otro trabajo que tuve me metía a moverle a PHP y ayudando a, a pues a gente que tenía sitios de WordPress para freelancing, entonces como que sabía las bases, sabía uh, meterme a, a Google y buscar en, en, como en Stack Overflow y copiar y pegar código, pero no iba más mm -hmm. allá. Como que eso, no, eso me limitaba mucho. Entonces, eh, yo eh, creo que es, es algo muy importante, como esta parte, porque si tú te conoces y sabes cómo aprendes y, y ya, ya probaste como a, a aprender cursos en línea o ver en YouTube y eso no te funciona, Tal vez la parte que te falte es una, es una cosa más estructurada o con alguien que te, que te ayude. Porque no es lo mismo comprar un curso de, en Udemy, en, no sé, de 20 horas y poner una pregunta ahí y esperarte dos semanas a que te la respondan, a tener a alguien que te esté guiando y le puedes preguntar al momento porque está al lado de ti o algo así. Eh, cambia mucho la experiencia y acelera tu, tu aprendizaje. Entonces, no, no sabía tanto de bootcamps y, y empecé a buscar un poco más. Y encontré esa opción. Entonces, pues, parecía como, como muy genial, ¿no? El, el currículum estaba bien, vi varias opciones. Me había, justo acaban de abrir eh, el vagón en México. Y, y pues, me, me pareció una muy buena, eh, muy buena opción. Eh, y, y, y fue cuando apliqué. Y, y creo que, eh, les digo, por, por mi perfil y experiencia de aprendizaje, era mucho más conveniente, digamos, que, eh, que, que tardarme otros tres años aprendiendo por mi cuenta y, y, y sin a veces como topando pared porque no sabes como qué cosa aprender después eh, porque no hay como que una forma estructurada y ahorita sí hay, hay cosas como eh, Free Code Academy o también otros cursillos en Udemy pero no es lo mismo tener como un grupo de personas que quieran hacer lo mismo y otras personas más senior que te ayudan a, a, a hacerlo entonces en lugar de tardarte dos años por tu cuenta tomas un bootcamp de programación que lo, lo haces a lo mejor en un año o menos, en este caso nueve semanas, y, y pues te, te dan ya, órale, esto es lo que tienes que aprender, aquí uh -huh. están los ejercicios, aquí están los temas, eh, aquí están las personas que saben, pregúntales lo que quieras y, y pues a darle, ¿no? Entonces, creo que por eso, por eso me decidí y, y por eso fue como muy, muy, buena, muy buena decisión, creo. Me ayudó, me ayudó mucho y, y desde la primera semana me di cuenta como en, en una semana todo lo que venía haciendo de cursitos o de copiar, pegar de otros lugares, uh -huh. empezaba a tomar sentido y era como mucho más, eh, eh, como, eh, como se dice, como más, más rápido el aprendizaje. Y, y creo que una de las cosas que les decimos a las personas que entran es como, eh, pues en una semana o en un día vas a aprender, como vas a ver cosas que se ven en seis meses en la universidad, ¿no? Como ves teoría, uh -huh. pero aquí como lo ves en práctica, en, en, o sea, en un ejercicio ves varios temas y, y queda en ti como, como dedicarle el tiempo y hacer, hacer las cosas. Entonces, esto no es magia y no es como que eh, buscarle el hilo negro, sino es como te, te dan un tema estructurado y, y queda en ti como prepararte, ¿no? Porque también hay, hay preparación como 
como desde antes y, y te ayuda como a, a estar listo. Entonces sí, sí es bien difícil porque hay gente que pues no se la cree y llega y en un día falta un día y, y es como que, pues, ¿qué pedo? ¿no? Como, ¿qué, ¿Qué es esto nuevo que, que estamos eh, viendo ahorita? Y pues es porque no le están echando las ganas suficientes, creo. Entonces es como muchos factores, pero en general ese, ese, era, eh, ese era mi perfil y, y pues por eso, por eso me decidí a entrar uh, al programa y creo que, uh -huh. creo que funcionó muy bien. Sí. Estaba viendo el sitio y me sorprende, aquí dice que tienen 10.000 graduados. Sí. Y también en un apartado menciona que tienen 630 Starots lanzadas. O sea que básicamente es por cada 10... No, pero, um, ¿Cuál es el medio aquí? ¿Porcentaje? Bueno, el punto es que es muy alto. Y bueno, aquí van dos preguntas. Eh, la primera es, porque aparte de 2.500 productos construidos de 630 startups, se me hace asombroso. ¿Cómo, cómo, sí. es, cómo es la motivación para...? Porque he visto muchos bootcamps que te animan a aplicar por las fans. Facebook, Apple, eh, Netflix y yeah. Google, ¿no? Uh -huh. eh, que te vayas a Silicon Valley, que te vayas a New York, que te vayas a cualquier de estos ecosistemas de emprendimiento. Pero, ¿cuál es la motivación que reciben aquí para que haya tantas startups lanzándose? ¿Cómo, cómo le hacen? Sí, es, es buena pregunta. Creo que el, a, a diferencia de otros bootcamps que te dicen, como te vamos a poner eh, a nivel de un ingeniero de Facebook, eh, aquí creo que es como... El programa está diseñado para que cualquier persona y, y, y si cualquier persona con ganas de aprender y cualquier tipo de perfil pueda entender lo básico que necesita para, eh, para ser eh, developer web, ¿no? Y, pero también mucha parte del programa viene como esta, esto de emprendimiento y está muy enfocado a producto. Creo que esa sería la clave aquí. Como a diferencia de otros programas donde te dicen, haz una... Um, haz un ejercicio de FISBOS eh, o como, no sé, de algoritmos, como todo esto te lo enseñan eh, a escondidas eh, o, o tú te estás dando cuenta que lo estás aprendiendo, pero en el contexto de algo real. Entonces, eh, por ejemplo, eh, te enseñamos hashes con, o, como, o estructura de datos eh, en el contexto de, eh, a lo mejor, de crear un clon de Hacker News eh, en donde aprendas eh, conceptos de arquitectura de, eh, de software con NBC o eh, como, no sé, eh, eh, cómo mapear una, una tabla de una base de datos a, a un objeto eh, en Ruby o en otro lenguaje o cómo utilizar JavaScript para scrapear un sitio web. Eh, entonces, son cosas como muy muy aplicadas a un producto o a un, a un acción específico que realmente te va a servir y, y en el mundo real lo vas a tener que hacer. Entonces, eh, aparte de eso, al final de las nueve semanas, en las últimas tres semanas, me parece, eh, son 100% enfocadas a producto. Entonces, las eh, seis semanas anteriores estuviste aprendiendo a programar. Aprendiste lo básico de HTML, aprendiste lo básico de CSS, aprendiste lo básico de Ruby, de JavaScript. Eh, empezaste con Rails y luego cómo vas a unir todo eso eh, lanzando un producto. El primer producto que hacen es un clon de Airbnb, entonces puedes rentar, eh, unos hicieron renta de llamas o de burritos, otros hacen renta de motos o eh, cosas así y, y luego de eso, como ya que aprendieron a, a trabajar en un equipo real, son equipos de 3, 4 personas en donde es la primera vez que están usando GitHub, les enseñamos a usar GitHub en el contexto de proyectos, cómo hacer issues, cómo levantar o acomodar todo esto con un Kanban, eh, to do, doing, done. Y ya que entienden esta estructura, eh, cómo hacer un PR, cómo, cómo eh, escribir su, sus pull requests para que esté claro qué están haciendo, cómo hacer sus commits eh, y como que, que puedan trabajar y ser colaboradores o, o como trabajar en equipo. Eh, luego eh, vienen un pitch en donde si tú tienes una idea o, 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 a, o no sé, quieres eh, participar para, para, que te, para que otras personas se unan a tu proyecto, puedes hacerlo. Entonces, expones un, una idea en donde explicas el problema, eh, el market y la solución que estás proponiendo y hay, un, hay una serie de votos. Entonces, eh, la gente vota por la mejor idea o la que más le gustó y tenemos una plataforma en donde todos los equipos se acomodan y y te, te machean con las personas que votaron por tu proyecto. Entonces, 
ya que tienes claro eh, el proyecto, se hacen equipos y, y las últimas dos semanas del, del bootcamp están enfocadas 100% a, primero, asentarte con tu equipo, a hacer el product sprint, eh, en donde eh, haces el diseño, el wireframe, luego lo traduces a un, a, a un diseño de UI con un eh, diseñador profesional, en donde te ayuda como a esta experiencia de usuario y como toda la UI para que quede bien. Y ya que tengan eso bien claro, pasamos a, a toda la parte de crear eh, pues tu, tus datos, ¿no? el esquema, eh, hacer todas las, eh, to, todo el acomodo de la arquitectura y, y con todo el equipo. Y, y ya cuando ya tenemos todo eso, nos pasamos a, pues a, a hacerlo. Entonces, esas dos semanas ya no es eh, aprender cosas básicas, sino ya es aprender cómo trabajar con tu equipo para sacar un proyecto real. Entonces, es muy padre porque todo el mundo, todo el mundo está como apurado, están emocionados porque están haciendo una, un proyecto después de que hace nueve semanas no podían eh, ni siquiera, no sé, imprimir en HTML Hello World. Eh, están haciendo algo, algo increíble todos eh, juntos y están colaborando. Y hay, hay veces muchas peleas como de, no, yo te dije que hicieras esto, no, yo hice esto. Se, pues se ponen así los ánimos muy elevados porque todos quieren sacarlo a tiempo. Y luego llega, llega el, el demo day y es como la exposición de tus proyectos en donde pues, tu familia o personas de, de, que están buscando o reclutando gente vienen y, y ven, ven tu pitch y demuestras tu producto. Eh, y es muy padre como ver cómo ellos, después de no, no saber programar absolutamente sí. nada, terminan un, un producto eh, pues, al 100, ¿no? Y, y creo que esa, esa, esa cifra de los 2,000 y cacho de productos que, que hay eh, está basado en eso. Porque en el programa cada persona hace al menos... Eh, si consideramos solo las aplicaciones web, eh, tres, tres aplicaciones diferentes. Y luego las aplicaciones de terminal para aprender conceptos hacen, hacen eh, scrappers y programitas de terminal que también eh, les ayudan a aprenderlo. Entonces, son como otras cinco, pero no creo que estén en ese número. Entonces, eh, pues, sí, es, es mucho, es mucho de producto. Y, y, y es como todo el tiempo es, no, no aprendas en contexto de, de algoritmos o de, eh, o de cosas de, no sé, árboles de decisión o algo más abstracto, sino bajamos el balón y es como, eh, ¿cómo haces? Con esto que aprendiste, ¿cómo haces un producto real? ¿Y mm. cómo le vas a hacer para que cuando salgas del programa, sea lo que quieras hacer, si quieres hacer un, un freelance eh, y hacer proyectos para clientes, tienes una idea de, un, de una empresa o quieres trabajar de developer, ¿cómo le vas a hacer para que todo ese conocimiento realmente te sirva para eso? Mm -hmm. Entonces, creo que, creo que ahí, está, ahí está la clave y, y, y eso es y eso es lo, lo padre del programa, que está muy bien pensado en esa, esa, esa meta. Abarcas muchos perfiles, pero es con la meta de, de, de desarrollar un, un producto real. Y, y creo que eso es lo más emocionante y lo que también me gusta mucho. A, to, a todos les gusta, creo. Sí, de hecho, así como lo platicas, me, me suena mucho a lo que hacen estos eventos tipo Star Wars Weekend. Sí. Donde pues, se, se, se enfocan en eso, en construir. Además que aquí tienes el... El, también el, la motivación de ir aprendiendo y son nueve semanas entonces es más complementario sí, sí justo ahora entiendo más es, es, buena, es buena comparación y aparte creo que como los perfiles son tan variados hay como, como tres, tres perfiles eh, como muy marcados está la persona que quiere ser freelancer porque quiere ser nómada digital y uh -huh. trabajar eh, viajando y, o viajando y trabajar y, y poder hacer lo que, como, lo que quiera así freelanceando eh, y está el que quiere ser developer porque quiere entrar a una empresa o una startup y la persona que, eh, que quiere hacer su empresa, ¿no? Entonces, creo que hay, hay como esa polinización de, tanta, de tantos perfiles ayuda a que, pues, encuentren co-founders y como tenemos un Slack con todas las personas que aquí lo tengo abierto, somos en general, ¿cuántos hay ahorita? A ver, creo que ya no... No, ah, sí, somos más de 10,700 en, en, en general. Eso significa que hay más de 10,700 personas que están interesadas en desarrollar o que saben desarrollar sí. y que tienen sus empresas y, y, y demás. Entonces, es, es, está bien, bien padre eh, porque también creo que eso ayuda mucho, ¿no? Ya que tienes a toda la gente que tiene metas en común, pues van, van acomodándose y por eso creo que uh -huh. han de salir las empresas. Y creo que sí es buena comparación la Startup Weekend. Porque sí, así termina siendo casi que un hackatón. Sí, exactamente. Hace unas nueve semanas. Sí. Eso que mencionas de la... Parece que las conexiones que haces o conocer más gente eh, o tener acceso a esas 10.000 personas o más que tengan, 
Eh, creo que es un... Yo considero uno de los... De, como del... Lo mejor que puede aportar este tipo de programas el, de, en cuestión de valor. Eh, y si lo comparamos con una universidad, muchas veces, el, a veces los... O bueno, en cuestiones de programación, como dice luego las universidades no tenían esa, esa aplicación práctica, ¿no? Sí, eh, justo. Aún así recomendaban muchos... Va, va, vayan... En el mundo en el que empezaron a decir no necesitas ir a la universidad para trabajar en, en programación, eh, seguías dando la recomendación por el tema de la gente que conoces. Eh, mm. Pero estos programas también te ofrecen eso, eh, algo que no tendrías si aprendes solo, a lo mejor. Y eso o sea, es algo que le da mucho valor a todos. ¿no? Sí, sí. Y uno que toca ese tema porque... Eh, pues el, el, les conté de este dude que, que empezó a trabajar de Product Manager en, en Amazon. Mm. Y creo que uno de los, de, de, como de los feedbacks que más nos gustaron o, como para, para de esta persona fue que tom, él hizo una maestría en el MIT y dijo que, no, en Harvard, eh, uh -huh. el tipo está muy bien preparado, está muy bien preparado, pero dijo que el bootcamp había sido mucho más útil para su carrera que, que eso porque es realmente práctico, que sintió que aprendió uh -huh. muchísimo a comparación del otro que pues no es la primera persona que nos lo describe así, que una maestría es como para conocer gente y empedarse, uh -huh. ¿no? Como para hacer conexiones, digamos. Pero acá, uh -huh. si quieres aprender algo más como hard skills, eh, esto, esto sí te lo, te lo enseña. Entonces, uh -huh. sí, creo que todavía está el tema de que, oye, es que me quiero ir a vivir a otro lado y, y no tengo como el título, ¿no? Como uh -huh. creo que por esa parte, al menos los mexicanos, pues sí la tenemos un poco difícil. Uh -huh. eh, y por eso, pues tal vez sí, sí convenga estudiar una, una uh -huh. carrera, pero si quieres aprender y, y como monetizar tu conocimiento lo más rápido posible, aprende a programar y ya ni siquiera como en un bootcamp, ¿no? O sea, el bootcamp, pues sí, te, te enseña rapidísimo, pero pues también aprender a programar, aunque no tengas un título, es uh -huh. muy, muy bueno. Y, y hay, hay CTOs que, que he conocido uh -huh. que, que han dicho como, oye, pero es que yo nunca le pregunté en qué escuela estudió o en, <risa> en, en título, ¿qué, qué título tiene, ¿no? Como eso no, no les importa realmente. Uh -huh. Como ahorita lo que importa es que sepas hacer la chamba y que la saques, ¿no? Y, y, y con eso, con que sepas hacer eso, ya, ya, ya estás listo para que te contraten eh, y que puedas resolver problemas. Entonces, eso de, de los títulos creo que ya no, eh, ya no es tan importante. Sí, no, no estás tan preocupado por irte a vivir a otro país o, que, o trabajar, porque eh, eso también influye mucho. Si no tienes experiencia y quieres irte enseguida, es más difícil que si tienes como cuatro años de, o cinco años de experiencia, diez años de experiencia, ahí sí, aunque no tengas el título, pero pues depende mucho, ¿no? Sí, lo tocábamos ayer, ¿no? Que luego para papeles de visa te piden título, eh, al menos específicamente hablando de Estados Unidos. Sí, sí, depende de a dónde te quieras ir. Creo que uh -huh. en, en, en Canadá, por ejemplo, si no tienes título, te piden eh, años de experiencia. Eh, pero pues en la mayoría de los países como primermundistas, digamos, uh -huh. en sí te piden título uh -huh. universitario para que te puedan aceptar. Entonces creo que esa sería tal vez la desventaja, pero está claro que las universidades se están quedando eh, atrás en cuanto al uh -huh. conocimiento práctico, ¿no? Sí. Como la el nivel de iteración que tenemos está increíble porque, por ejemplo, en, en Data Science eh, es un programa que se abrió hace como... Eh, Creo que voy a tener un año, eh, uh -huh. ahorita en julio. Y, y la, la velocidad con la que cambian el, el currículum es como cada minuto, ¿no? Cada hora. Si estás, eh, estás terminando un, un módulo y ves algo que está mal o algo que puede estar mejor o la, la librería se actualizó, eh, lo reportas en Slack o en algún lado y, y como a los 20 minutos ya lo actualizaron. Uh -huh. Entonces, eso no es lo mismo que en un, en, en un programa de universidad en donde tienes que esperar a que el rector aprueba los cambios, sí. o la que sea, no sé, y tardan 10 años en, en volverte a certificar y está, eso está eh, muy, muy lento. Y en carreras como el, la tecnología, uh -huh. creo que sí, eh, eh, se están quedando muy, muy atrás. Pero, pues, sí, eh, o sea, es, es creo que ventajas, ¿no? De, 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 pues de, de tech. Personalmente, yo opino que uno de los mayores beneficios de universidad, de estar en una universidad, es la gente que conoces, las relaciones, sí. que es lo que mencionabas, uh -huh. y es con esto de los bootcamps, sobre todo presenciales, ayuda mucho. Entonces, por aquí va una, mi, mi siguiente pregunta, porque veo que hay muchas personas comentando, diciendo que es un excelente profesor, un excelente maestro, uh 
un sensei. ¿Quién dice eso? Por aquí está Jope Kreutz, Rodolfo Alonso, Mónica López, Ilse Alonso. Están aquí este, chuleando. Esos, esos son de chocolate porque son de mi familia. <risa> No, no, to todos Pero gracias. Sí. Porque ese es otro detalle. Luego, como programadores eh, o como personas de tecnología, muchas veces nuestras familias no saben qué estamos haciendo. Muchas veces piensan que nada más estamos perdiendo el tiempo. Bueno, sí. eh, los que apenas van iniciando, los que ya tenemos así nuestros años, ya saben que no. Eh, entonces, tener a la familia ahí comprometida, interesada, creo que también es un buen punto favor de lo que estás haciendo porque no muchas veces la familia se interesa tanto o sabe lo que está pasando entonces eso también habla muy bien de, de ti y lo que estás haciendo eh, mi pregunta va <risa> sobre qué tanto influye o cómo ha cambiado porque me imagino que tú tomaste este bootcamp de forma presencial sí, sí y justo. ahorita con la pandemia que ya estamos cumpliendo un año de hecho creo que aquí en México Hoy ya se pasamos. celebra el primer caso, la, sí. ah, el primer caso aquí en México, creo, o, o algo así leí en Twitter. Entonces, ¿cómo, cómo afectó, cómo cambió, eh, cómo va a ser ahora en adelante beneficios, desventajas? Que... Sí, Cuéntanos. muy buena pregunta. Eh, pues, empezando, te, o sea, te, cuento, te cuento un poco cómo es la experiencia en físico y cómo cambió todo a, a, a remoto, ¿no? En físico son, tenemos dos, dos eh, nueve semanas y creo que son 24 semanas en part-time. Eh, pero en nueve semanas son eh, como todo el tiempo es de 9 de la mañana a 7 de la tarde más o menos, en donde estás en, en el campus y estás con tus amigos, la plataforma te, te machea con un body y, y ese día trabajas con esa persona resolviendo los challenges del día está el profesor y los asistentes de enseñanza eh, ahí mismo para ayudarte a, a, pues a entender los, los conceptos mejor, levantas tickets, vamos con ustedes, estamos platicando todo el tiempo, ¿no? Y es bien padre porque llega eh, la hora de la comida, usualmente es a la una en la tarde, y pues son, son personas, eh, el 90% de las personas que vienen al Campus México son de todo el mundo, son extranjeros. Entonces tenemos gente de, de África, de Tunisia, de, de Francia también vienen, eh, Corea, de, de, de varios lados y ya vienen gente de todo el mundo, eh, están mexicanos también, vamos a comer eh, o salimos a, a platicar y, y pues, o sea, haces amistades conoces gente, eh, te retroalimentas todo el tiempo estás rodeado de personas que están a, en, aprendiendo lo mismo que tú y eso está muy, muy padre, ¿no? Eh, entonces, así era eh, todos los días, a las 6 de la tarde teníamos, 5 de la tarde teníamos un, eh, una le lecture o un, una, una lección en, en físico con todos ahí, en la mañana también, todo, todo cool y pues llega la, llega la pandemia y, y todo eso se, se acabó, ¿no? Entonces ahí fue como toda, toda la empresa se tuvo que adaptar a, a trabajar en remoto, entonces ¿qué pasó? Como ya teníamos todo el sistema en Slack y eh, tenemos una plataforma que se llama Kit, como el carrito este de, de la serie donde era un, un espía, el, el, así se llama, como la plataforma de enseñanza. En Kit están los cursos, están las lecciones, están los ejercicios, está el sistema de tickets, eh, todo esto. Entonces, eh, la, la empresa se adaptó rapidísimo para que eh, todo, todo fuera remoto. Entonces, de, de, de estar todo el tiempo en oficina, trabajando con todos, eh, colaborando ahí, todo pasó a ser un esquema de, de Zoom. Entonces, en lugar de tener un, una oficina en, en presencial, eh, hay, hay algo muy padre, eh, si, si les interesa, les puedo mandar el, el, el artículo Slack. El blog de Slack sacó un, eh, un artículo hablando de cómo Levagón usa, usa Slack bien, porque tenemos automatizado todo para que en Slack eh, todos los alumnos siempre estén al corriente y, y todo, todo el sistema de tickets esté ahí y demás. Todas las lectures en las mañanas se anuncien, les pasamos un link. Entonces, eso se adaptó con Zoom y ahora, ¿qué cambió? Estamos en remoto y ya no, ya no podíamos estar en, en, en presencial. Entonces, las, eh, pues las, las clases o los baches que les decimos como esta, estos bloques de, de generaciones que vienen a tomar el programa eh, en remoto están igual de 9 a 6 de la tarde. 9 de la mañana en Slack les llega una notificación automatizada con un bot diciéndole, buenos días, eh, este es el link de la llamada. Entonces, eh, ellos se pueden meter a, a, a Zoom, abre, abre Zoom, llega el teacher, nos mandan también un Slack privado 
en donde nos manda el link de la llamada, eh, una cuenta eh, de, de Zoom autogenerada con una contraseña. Nos metemos como teachers. Eh, el Zoom ya está, ya está en, en, como configurado para que esté la llamada en, pues, directa como para todo, digamos, para el salón de clases. Y hay un feature de Zoom que acaban de sacar hace poco, se llama Breakout Rooms, en donde son como que eh, otras llamadas eh, dentro de la misma llamada. Entonces, tenemos, eh, dependiendo del número de alumnos, diferentes, diferentes salones. Y tenemos uno de lunch, uno de a lo mejor de break o de co coffee break o algo así. Eh, tenemos el teacher room, eh, el como los buddies que tienen del día. Se acomodan automáticamente. Entonces, ya tú nada más te conectas como alumno, eh, escuchas la lecture eh, y preguntas lo que tengas que preguntar. Termina eso. Todos, todo el día estamos conectados en Zoom eh, y te vas a tu, a tu breakout room. Entonces, en lugar de, de estar en el salón de, en la oficina eh, trabajando con tu body, ahora estás en Zoom eh, conectado con tu body eh, o con otro grupo de personas también. Entonces, tratamos de conservar esa misma experiencia, pero sí es muy difícil. Eh, es muy difícil que, eh, pues, tener esa camaradería. Entonces, eh, así estuvo al, al principio. De, de, te conectabas, estabas todo el día con el Zoom abierto. Eh, cuando querías platicar, pues, tratábamos de hacer actividades eh, grupales en donde a lo mejor los jueves, jueves de chelas y te conectabas a jugar alguna cosa de Steam o, o algo con los demás. Pero, pues, sí, sí afectó un poco, ¿no? Porque, pues, no, no conoces a la gente tan, tan personal. Entonces, hay algunos que de plano ni ponen su cámara o como no está uh -huh. esta cultura de, de remoto que, que puedes ver a la gente y, 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 o sea, como, porque es algo como de educación tal vez, ¿no? Como que tenemos que educarnos para que tener la cámara prendida o, o apagar el, el micrófono, no sé, y, y hay gente que todavía pues no, no está acostumbrada a eso, entonces es muy difícil cambiar esa, esa parte cultural, pero, eh, pero sí ha funcionado y, y ha estado muy, muy padre ver cómo, cómo se adaptó la gente porque pasó algo muy interesante de que durante la pandemia o sea, los números de León México fueron muy, muy buenos y gracias a nuestra Diver también, que, que le echó muchas ganas con, con esto, eh, como pues, tuvimos mucho más trabajo del que habían en los años pasados cuando era presencial y llegaron muchos alumnos, tenemos gente conectada de, de, de India a, a las 3 de la mañana, se, se levantaba... Eh, para, para trabajar con nosotros y conectarse. Entonces, eso, eso al mismo tiempo era como, pues no tienes la parte presencial, no tienes a tus amigos ahí, tal vez no, no puedas hacer camaradería tanto con ellos, pero pues tienes más gente y gente muy interesada de que está haciendo este tipo de cosas, que la, está aprovechando la tecnología y, y la está echando ganas, ¿no? Entonces, fue muy padre ver que pues dentro de tanta, tanta tragedia que había, pues al mismo tiempo también había mucha gente que como que de repente tenía más tiempo porque ya no está en el tráfico y y quería aprender a programar y, y era gente que estaba que, en otro lugar bien metido y no o sea, tenía que conectarse tardísimo, pero, pero aún así pues lo sacaban y, y pues se adaptó. Entonces es, eso cambió y creo que lo más importante de todo es como si ya, ya eres una empresa de tecnología y, y tienes todo esto, todo este ecosistema de aplicaciones y demás cosas, va a ser bien fácil poder eh, pues adaptarte. Entonces ya a lo mejor no tienes que ir a oficina tampoco. Pero como, eh, la, eh, como el levagón es muy de, de tener amigos y estar en presencial y conocer y, y irte a lo mejor por las chelas o irte a, a Xochimilco, a pues estar ahí, irte por tus taquitos en, en, no sé, en el lunch break. Hay mucha gente que sí, de plano, es como, yo lo quiero presencial o no lo voy a tomar. Y, y es como lo que, pues eventualmente vamos a tener que regresar a, a físico, pero mm. pues sí hay mucha gente que también quiere tomarlo remoto. Entonces, fue bien interesante el cambio. Sí, sí fue así como el contraste de estas dos partes. Que, que tienen lo bueno y lo malo cada una, ¿no? Pero pues ya depende de cómo te acomodes. Yo se me originó ahorita unas preguntas. Es que, de hecho, he estado escuchando y he estado aprendiendo. Por eso he estado guardando silencio todo este rato. <risa> eh, yo no estuve en la plática de ayer, pero eh, yo sigo como, como con los métodos antiguos. No, no tenía el concepto de bootcamp, la verdad. Se me hizo ahorita nuevo y por eso estaba ahí escuchando y dije, órale, o sea, me, me estaba sorprendiendo un buen, porque de haber conocido sí. esto desde hace rato, yo creo que a mí me hubiera ayudado un montón. Eh, más porque, eh, o sea, yo sí estudié un poco, eh, bueno, sí eh, terminé la carrera y todo, pero obvio, pues no, no te enseñaron a programar ni a tener como, quizá, como especializarte a un lenguaje o a un, o a un área en específico, ¿no? Entonces, este, regresándome quizá un poquito a lo que a lo que estabas mencionando con esto 
con esta onda de, la, de las escuelas y, y los grados de la titulación y todo eso. Eh, estaba viendo aquí en la página que tienen como dos, eh, digamos que tiempos como para poder meterse, que son como el... ¿Cómo es? El de nueve semanas y el de 24 semanas, ¿verdad? Exacto, el intensivo y el otro. Ajá. Este, si, por ejemplo, yo entro, o sea, ¿tienen como alguna especie de, de niveles? O sea, o entran como todos los niveles. Y si es así, es decir, digamos que yo puedo terminar en las nueve semanas el intensivo, ¿no? Y si no pasa nada, o sea, yo aprendo y todo, ¿puedo volver a tomar otro, otro, otros cursos y con otro eh, tiempo intensivo o...? ¿O tengo algún, como, ¿cómo se podría decir? ¿Como algún extra por haber estudiado nueve semanas antes? ¿O cómo, cómo funcionaría esa parte? Como, todavía no me queda muy clara tu pregunta. Dices que si eh, le, el, terminas antes de las nueve semanas, ¿eso como no, no, te pasa? O sea, o cómo? No, me refiero que, por ejemplo, yo voy a mis nueve semanas y termino. Pero, okay. pero bueno, o sea, me quedo con el aprendizaje, nadie me contrató ni nada. O sea, ¿puedo volver a tomar otro curso de nueve semanas? O, te, o me ah, quedaría como... Ajá. Sí, eh, pues mira, eh, creo que es, son dos, dos partes. La primera que me preguntaste de, de los niveles, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay, eh, no hay como un nivel definido, no tenemos exámenes, o sea, pero sí hay un eh, pretrabajo y hay un filtro eh, antes. Entonces, ¿cómo funciona? Eh, para entrar tienes que eh, pasar una serie de entrevistas con la driver, eh, con alguno de los teachers, puede ser conmigo, puede ser con, eh, con Juan Carlos, con otra persona eh, y, y pues ahí vemos como qué tanto nivel traes después de haber hecho la, como los cursitos gratuitos que te mandamos, así de plano, eh, es así como no puedes ah, explicar tal vez con lógica que hace un IFELS o un condicional o a lo mejor un ciclo o algo así, Ahí sí, no es como que, eh, no sé cómo sean otros buscantes, pero aquí es, no es como que, eh, o sea, no vamos a meter a toda, a toda la gente que, que quiera. Es, es como, si no tienes el nivel, pues no, no te engañamos, ¿no? Es como, es, te falta, te falta eh, nivel, tienes que seguir practicando. Aquí están estos recursos gratuitos que puedes seguir repasando. Cuando ya te sientas más preparado y estés listo o lista, pues, puedes venir y volver a intentarlo. ¿no? Y, y esa es la idea, como hay un, eh, tal vez no es que tengas varios niveles, sino hay un nivel mínimo esperado eh, en el que ya estás listo para tomar el programa, porque también le, le he explicado a muchas personas que, que aplican, es como, eh, es como aprender a, a, no sé, tomas un curso porque quieres ser escritor, ¿no? En el curso te van a enseñar a, a escribir una novela, digamos. Entonces, la idea no es ir al curso para que te expliquen qué es el abecedario o no es ir al curso para que te expliquen y te enseñen qué es la, cuáles son las vocales, ¿no? Eh, o qué es una oración o cómo escribir un, un, un resumen. El, el, lo tomas el curso ya con conocimientos básicos, ya sabes las letras y ya puedes usarlas para hacer, para hacer palabras o ya puedes usarlas para hacer un, un, un resumen y demás. Entonces, es lo mismo con la programación. A lo mejor por tu cuenta, si tienes que echarle ganas y tener un mínimo necesario de lógica, un mínimo necesario de, de conceptos de programación básicos, eh, muy básicos, pero que, que sepas, eh, que te gire la ardilla o el hámster para que puedas eh, utilizar eso que ya sabes y empezar a aprender más. Entonces, e eso es lo importante ahí. Y ya una vez que, que ya garanticemos que tienes ese nivel, pues sigues. Pero sí, a, a, ahora como dices, la segunda parte. A, ¿Qué pasa con la gente que a lo mejor terminó y, y aún así no tiene el nivel necesario que ha pasado también, o sea, ha pasado de que hay personas a lo mejor que no entendieron muchos conceptos, pues perfectamente o sea, el, el programa al, siempre va a estar abierto, siempre puedes ver las lectures de nuevo va, todas las actualizaciones van a estar eh, abiertas para ti, las vas a recibir todo el tiempo tienes preguntas, va a estar el, el Slack en donde no tienes que pagar nada extra, siempre va a estar ahí eh, y entre todos pues vamos ayudándote, ¿no? Tienes dudas de temas anteriores, los puedes tomar. Hay mucha gente que le dice tal vez la driver, oye, eh, no me quedó clara esta, eh, esta lecture. ¿Puedo meterme a, pues a, a verla de nuevo cuando la tengas en vivo? Y se conectan también. Entonces, perfectamente pueden, pueden hacerlo. Eh, pero viene a lo mismo de tal vez de cómo conseguir eh, un trabajo o como esta, este meta, meta, eh, meta advice o como sugerencia o tip en donde tienes que saber eh, lo mínimo necesario de cómo aprender, ¿no? O sea, y, y, ¿y qué es lo mínimo necesario? Tienes que 
de echarle ganas. O sea, tienes que ser disciplinado en el sentido de que te tienes que sentar y tienes que repasar lo, lo que tienes ahí. No lo entiendes, pregunta. O sea, y es lo que les decimos, hay mucha gente que no avanza porque no pregunta nada. Uh -huh. Entonces tienes que saber hacer preguntas. Tienes que tener la confianza de, de preguntarle a la gente que está ahí contigo. Estás pagando por un programa, aprovechalo y pregunta. Entonces, y también estás pagando por eso, ¿por qué no lo aprovechas? O sea, realmente son nueve semanas, 24 semanas. Nunca en tu vida vas a, vas a tener esta experiencia nueva. A lo mejor te metes a otro curso y demás, pero dedícale el tiempo para sentarte y aprender todos los recursos que te están mandando, todas las cosas que te están pidiendo que hagas desde el principio para que no llegues y sea como, como el que quiso meterse al curso para aprender a, eh, a escribir, eh, no sé, obras literarias. Oye, pero es que yo no sé el abecedario, ¿me lo vas a enseñar? Eh, y no, no, no se trata de eso, ¿no? Como así pues, está imposible. Entonces es, es lo que es, es volver a lo mismo, como ya sea tomes un bootcamp o tomes un curso en Udemy, tomes otra cosa, o sea, no, no vas a poder subir de nivel si, pues, si no, no tienes esa disciplina para sentarte y, y aprenderlo. Y sí he visto como casos así, como creo que lo, lo que más podría fallar es que no tengas esa, esa disciplina de sentarte y y estudiar eso. Hay gente que pues, se, ha, se ha quejado, como es que no funciona, pero esa persona y, y estaba en, en el presencial y nunca preguntaba nada y era, terminaba la lecture y, y se, iba, se iba tres horas a, a lo mejor a ir por una cerveza o a cam, caminar por Condesa eh, y, y regresaba y, y, y no hacía nada. Se sentaba a ver YouTube y demás y, y pues decía como no es por osmosis el conocimiento, no, no, no te va a llegar como, como una, una planta o algo. O sea, tienes que Tienes que sentarte y hacerlo. Entonces, como no es magia, el programa está muy bien hecho para que si te aplicas, lo puedas hacer. Entonces, creo que, eh, creo que es eso. Eh, sí, sí, lo creo que eh, así sería como la mm. primera parte. No hay niveles, eh, pero sí te espera un, más bien. Hay un nivel mínimo necesario que tienes que tener para poder entrar. Y la otra es como, pues sí puedes meterte y seguir haciendo como repasos, digamos. Si los llegaras a necesitar. Y en cuanto a... a ahorita eh, también me respondiste otra pregunta que, que iba a hacer, de hecho, pero como continuación de la misma, este uh -huh. decías que, eh, o sea, prácticamente todos los cursos que se llevan y se aprenden y todo funcionan también como filtros, ¿no? O sea, como filtros para, como para que también las empresas, eh, independientemente de cualquier empresa... Eh, se pueda como contratar a esa persona o aparte, digamos, ya depende de la empresa que dice, bueno, me llamó la atención este, esta persona y la quiero en mi equipo, pero aparte le voy a hacer otras 45 pruebas más, ¿no? Por ejemplo. O, sí. o ya es... Ajá. Eh, sí, creo que eh, no es que haya filtros dentro del programa, sino es que es como todo, ¿no? Como eh, estás trabajando con alguien y ves que esa persona es muy buena, pues eh, te pegas más a ella o le pasas más chamba, no sé. Pero aquí es como, pues, tú te das cuenta cuando un estudiante pues, le echa muchas ganas y sabe, ¿no? Y cuando llegan las empresas, ¿a quién vas a recomendar? ¿A la persona que nunca terminaba los ejercicios eh, o a la persona que los terminaba primero que todos y te preguntaba por más cosas? Pues, obviamente, a la, a la, a la segunda, ¿no? Eh, y, y ese es el tipo, yo creo que, de, de selección que hay. Pero a, aún así, aunque estés abajo o no le has echado tantas ganas o no te, te hayas tardado más que otros, está la semana de... Tenemos una semana de como de, de profesional, digamos, de hiring, en donde mm. les enseñamos a, a hacer un CV muy bueno para que eh, puedan incrementar su, eh, sus posibilidades. Como les mandamos preguntas de prueba, hacemos sesiones de, de entrevistas de prueba. Eh, tenemos un, como una serie de, de ejercicios de los más populares que te preguntan. Entonces, te puedes preparar con eso. Eh, entonces la persona se puede preparar para, para incrementar sus posibilidades y, y ya pues un, una vez haciendo eso ya no es que haya filtros en, en el vagón sino pues a, a, tratamos de ayudar a todos pero obviamente pues si piden, piden a un developer pues siempre vas a recomendar a, a los que a, a, primero vas a recomendar a los que más eh, le hayan echado ganas ¿no? más o menos una meritocracia bien aplicada sí que ojalá así, así fuera en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí tiene, tiene sentido porque sí hay personas que no, no lo aprovechan al máximo y hay personas que sí van a estar ahí dando todo y pues está bien que lo ven así. Sí, y en realidad, como no, no, otra vez esta palabra como, que, o esta ocasión no es magia, como 
eh, la búsqueda de trabajo es dura. Si, uh -huh. si, si te entraste al programa porque quieres trabajar, eh, pues sí, sí es un poco difícil, ¿no? Como a lo mejor tienes que mandar mil currículums, pero tienes que tenerlo bien medido y tienes que darte cuenta que no, no es como que te... Aunque Tech esté muy bondadoso y haya mucho trabajo de eso, primero tienes que entrar, ¿no? Y una uh -huh. vez que estás adentro, pues es más fácil, ¿no? Porque ya tienes experiencia, ya no te dicen, queremos un junior, un junior con cinco años de experiencia en React o algo así como, pues, ¿de dónde, no? Y, y aquí, aquí es como, pues, si tú le echas ganas del principio y, y te preparas, o sea, tienes tu lista a lo mejor de empresas a, a donde vas a, a tirarle, ¿no? Eh, preparas un buen currículum confías en tu habilidad, dejas de tener este síndrome del impostor que to todos tenemos en algún punto o seguimos teniendo en, en algún momento, eh, como le bajas un poquito a eso, te entrenas y te dejes de llamar como, como hay un artículo muy bueno que siempre les mando de este tipo, se llama Patio Eleven en, en internet, es un tipo que ahorita está trabajando en Stripe, eh, pero es uno de los posters más populares de Hacker News, eh, tiene un, un, un post muy popular que se llama No te llames programador o no te refieras a ti mismo como programador y como el así en resumen es, eh, es que cuando tú estés hablando de tus habilidades tienes que saberte vender entonces no es que sepas escribir Ruby o sepas escribir JavaScript o sepas hacer muy buen React eh, y hacer componentes así muy reutilizables y todo, sino eh, le estás solucionando un problema al negocio a la empresa, ¿no? Eh, estás, estás con tus habilidades, estás eh, resolviéndoles algo muy importante, les estás ahorrando dinero, les estás haciendo ganar más dinero, les estás haciendo a lo mejor una integración con Stripe que les va a generar mucho, eh, pues en, 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 no sé, muchos ingresos. Entonces, cuando te empiezas a, a, a describir de esa manera, o sea, estás muy por arriba de muchos otros developers que, pues, que nada más dicen, no, es que pues, yo, yo sé hacer, eh, no sé, JavaScript eh, o Vue desde hace mucho tiempo y, y ya nada más, ¿no? Pero el otro que sabe hacer Vue, pero también sabe venderse mejor, eh, así tenga menos experiencia, pues va a ser la persona a la que elijan. Entonces, hay una serie de cosas que a lo mejor cuando tú estás empezando a aplicar a trabajo, si eres junior, pues no, no las piensas, eh, no las piensas tanto, ¿no? Pero, pero, pero pues tratamos de como de explicarles esa parte también y, y como realmente, o sea, creo que el paso más importante eh, es como darte cuenta que está en ti. Así, si mm. quieres conseguir un trabajo, la razón por la que no, no lo estás consiguiendo no es porque le caíste le quiste mal al tipo de allá o, o no sé, o mm, te pusieron un problema muy difícil. Es porque no estudiaste bien, es porque no te supiste expresar, a lo mejor el tipo te malentendió mal o algo así. Entonces, ya tienes que practicar. Y así como practicamos haciendo, no sé, varios ejercicios para entender cómo hacer un for each en JavaScript, Así también podemos aplicar para practicar para saber hablar en un equipo, para saberte vender mejor, para, no sé, tener un mejor lenguaje con gente que no sabe programar y cómo le vendes mejor tus ideas. Entonces, todas esas cosas también influyen. Y, pues, esto, estos devs que apenas están empezando, eh, pues, no, no es que sean, de nuevo, no, no, no tenemos los filtros, pero, eh, pues, les explicamos todas estas cosas para que, eh, para que puedan, pues tener mejores chances, ¿no? Y, y, que, y que como que no estén en un, en un ciclo extraño de que, oye, pero es que no, no trabajo y ya no sé qué hacer y hay muchas cosas que aprender y, y como que luego se quedan así, ¿no? Como, de, oye, y, y ahora me voy, a, me voy a comprar otros 20 cursos para aprender la nueva framework de JavaScript que viene y, y todavía ni siquiera saben cómo utilizar lo que están aprendiendo. Entonces, eh, sí son muchas cosas, pero pues creo que... O sea, ni, no, no, es, no es un bootcamp, es como, como de, pues, de enfocarte y, y ir poco a poco, ¿no? Como si ya tienes una habilidad que puedes explotar y síguela desarrollando hasta que seas especialista y puedas mm. venderte con eso, aprende a hacer tu CV, eh, aprende a, a venderte bien, cuando vayas a entrevistas ve preparado. Hay muchas preguntas comunes que hacen de, de JavaScript, de React, de Vue, de lo que sea que estés haciendo. Y, pues, apréntelas, ¿no? Como realmente demuestra que lo haces. Y, y al mismo tiempo no te quedes con que, oye, si sí, no tengo experiencia. Si pues, sí, no tienes experiencia, pero, pues, ¿por qué no has hecho nada? No haces side projects, no, no haces ahí como aplicaciones que puedas enseñar. O sea, estamos como en, o sea, realmente, aunque no tengas dinero, en, en, en YouTube están varias personas. Twitter sí. tiene genios tuiteando todo el tiempo con cosas increíbles que, puedes aplicar, o sea, no hay como pretexto de, de, de que has cruzado, ¿no? O sea, si no te contratan, pues hazte una, 
una app, intenta venderla, tiene un usuario o dos, o sea, que la gente use tu aplicación, que no se quede como en el to-do list de siempre, ¿no? O sea, como también hay que, hay que hacerlo. Entonces, sí, hay, hay, es un tema que creo que podríamos hablar por ahora. Sí, sí hay, hay, hay mucho de donde como, pero depende mucho de la persona, de nuevo. Es como, uh -huh. depende de eso. Aquí tocaste un punto que quiero volver a hacer mención para nuestros escuchas, para la comunidad, para la posteridad, y es que sí, hay muchas personas programando, hay muchas personas aprendiendo a programar, pero hay pocas personas que se toman la molestia de las que saben programar a solucionar problemas y a ser especialistas solucionando esos problemas, porque los top programmers no es que sepan hacer cosas que no se pueden aprender con la práctica, es que se interesan por solucionar esos detallitos que son los que al final consiguen el dinero, los que al final consiguen eh, usuarios, consiguen lo que la empresa está buscando. Entonces, ese es el punto clave. Y que un bootcamp te enseñe eso, te explique eso, que los maestros te guíen a eso, que me, me parece una, una idea fantástica. Y igual, como lo dijo Leo, si yo hubiese estado cuando estaba comenzando hace 10 años en un bootcamp como el de ustedes, que tiene todas estas herramientas y, y este equipo que suena maravilloso, también me hubiera ayudado bastante, pero al mismo tiempo creo que no hubiera conocido a Leo y a Héctor, entonces pues qué bueno que haya, haya sido así. Pero me parece fantástico lo que están haciendo en Levagón y ya leí ahorita el, el post que sacaron en Slack, fantástico, fantástico lo que están haciendo, hay muchas cosas ahí que, que podremos aplicar en el trabajo. Entonces, pues, muchas gracias por todo lo que has compartido y, pues, un aplauso para ti y para lo que están haciendo. Y a ustedes, gracias por invitarme. Gracias. Está divertido. Sí, pues ahí, eh, eso lo vamos a publicar también en, bueno, se va, se va el podcast eh, que sale en unos días. Eh, y, pues, de nuevo, gracias por, por estar aquí. Los que nos vieron. de verdad. Y, pues, ojalá te podamos tener otra vez pronto. sí. Sí, estaría cool. Lo que quieran ahí. Hablamos. <ríe> vale, pues. Eh, pues nos despedimos. Eh, gracias a todos, un placer. Y nos vemos de nuevo para el siguiente. Un saludo a la familia que estaba ahí echando porras. <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe> vale, nos vemos. Nos vemos. Bye.